0: Hoy hablamos episodio 1247, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para acceder a más de 1200 transcripciones. 1200 hojas de trabajo con ejercicios y explicaciones de español y también podrás acceder al podcast premium que publicamos cada viernes. Ya hay más de 110 episodios exclusivos disponibles. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Ha llegado ese momento del año en que ya hace bastante frío y ya no estás deseando que llegue el viernes para hacer planes fuera de casa. Ahora es ese momento en que lo que más valoras es quedarte en casa, abrigado, abrir una botella de vino y buena compañía. Seguro que ya tienes un plan de estos para mañana, pero mientras vamos a ver las noticias de hoy. Hablaremos, en primer lugar, de una oferta de trabajo diferente. Seguiremos con un enigma en torno a la figura de Charles Dickens y terminaremos conociendo a alguien que dejó todo para vivir su sueño. Hoy hablamos de noticias en español. ¿Sabes eso que se dice de que todos tenemos un doble en alguna parte? Pues yo he de confesarte que siempre me ha provocado un poco de miedo ese asunto. Porque imagínate la situación. Vas caminando por un pueblo perdido de Australia y de repente te encuentras con alguien exacto a ti. Yo creo que me volvería loco. ¿No te parece que tiene que ser rarísimo que haya alguien exactamente igual a ti? Pues ahora imagínate que hubiera muchas caras como la tuya circulando por el mundo. ¿Te lo imaginas? Pues puede ser real. Atento a la primera noticia de hoy. La compañía Geomic está buscando una cara amable y amigable para ponérsela a un robot, y están dispuestos a pagar por esa cara la nada despreciable cifra de 115.000 euros. Pero claro, no es que tú cedas tu cara para un simple robot. No, la idea es la siguiente, según declaraciones de la empresa. Esto implicará que la cara de la persona seleccionada se reproduzca potencialmente en miles de versiones de los robots en todo el mundo. Y lo cierto es que hay mucho secretismo alrededor del proyecto, ya que desde Geomic han dicho que poco más pueden decir del proyecto, ya que han firmado un acuerdo de confidencialidad con la empresa que los contrató. Parece ser que lo único que se sabe es que es un robot humanoide de última generación que parece ser que servirá como amigo virtual a personas mayores. Puede que tú digas que es mucho dinero por solo una cara, pero hay que tener cuidado. Y es que desde la propia compañía que ofrece el puesto dicen que es un trabajo delicado, y que hay que tener mucho cuidado con la cesión de los derechos de imagen. Es una decisión sumamente importante. Hay que tener en cuenta que el mundo de la robótica no tiene legislación específica y en este caso tú tienes que firmar una cesión donde se dice que le cedes tu imagen por un tiempo determinado. Y eso es algo a pensar muy bien, porque qué puede hacer esta empresa con tu imagen sin que tú no lo sepas. De todas formas, si tú quieres que tu cara sea la de un robot que se va a desarrollar en cinco años y que se estima que tendrá miles de ejemplares, puedes hacerlo a través de un correo electrónico que facilita la empresa. Dicen que si te seleccionan, te informan de todo el proyecto en detalle antes de firmar nada e imagino que ahí podrás tomar la decisión final cuando ya tienes más datos a tu disposición. A mí llámame desconfiado. Pero ya no solo el hecho de que me resultaría muy raro y perturbador ver robots con mi cara, sino que me daría bastante reparo ceder mis derechos a alguien por un tiempo determinado. Te advierto que voy a acabar esta noticia con un consejo de padre. Si estás interesado y vas a firmar la cesión, por favor, lee muy bien la letra pequeña. Vamos con la segunda noticia. Puede que sea un poco tontería lo que te voy a contar, pero siempre he admirado mucho la gente que es capaz de comunicarse de maneras diferentes, como con el código Morse. Siempre me ha parecido muy útil poder entender lo que dicen las morsas, porque son animales maravillosos. <ríe> Estoy de broma, claro. El morse no es el idioma de las morsas, pero estaría bien poder saber lo que dicen. <ríe> bueno, lo que quería decirte es que siempre me ha parecido muy útil y divertido poder hablar en secreto con otra persona delante de otras personas y que éstas no se enteren. Sería como el sueño de cualquier niño para decir cosas que no quieres que tus padres oigan. Pues bien, de lenguajes secretos es de lo que va nuestra segunda noticia de hoy. Todo el mundo conoce a Charles Dickens, ¿verdad? Ese magnífico escritor inglés que tiene auténticos clásicos entre sus escritos. Y desde luego, en esta época del año, todo el mundo se acuerda de él por su cuento de Navidad. Pues aparte de ser un magnífico escritor, parece ser que Dickens era un auténtico entusiasta de los enigmas y los juegos de palabras, y existe una carta suya, manuscrita, conocida como la carta de Tabistock. El problema de esta carta es que no se sabe lo que dice, ya que está escrita en un lenguaje inusual, y los investigadores llevan mucho tiempo intentando descubrir qué dice la carta. ¿Pero en qué lenguaje está escrito? Está redactado en una versión modificada de la braquigrafía. Sí, sé que puede que te hayas quedado igual que antes porque no sabes qué es la braquigrafía. Tranquilo, es normal. Yo tampoco lo sabía antes de leer la noticia. La braquigrafía es un sistema taquigráfico que fue desarrollado en el siglo XVIII. Es decir, es un sistema de escritura rápido que se usa para transcribir algo. El problema es que de por sí es complicado descifrar este tipo de lenguaje. Pero la tarea de resolver este enigma dejado por Dickens se complica más porque su taquigrafía es muy desordenada y tenía muy mala caligrafía. Es algo así como intentar leer las recetas de algunos médicos. <risa> El caso es que los investigadores han intentado todas las técnicas posibles, como encontrar piezas traducidas y trabajar hacia atrás, o emplear el aprendizaje automático, y nada ha funcionado. Por ese motivo, los investigadores han decidido pedir ayuda. ¿A quién? Pues a ti, a mí y a cualquiera que le pueda echar una mano y así poder descubrir qué se dice en esa carta. Y por eso, los investigadores de dos universidades, la de Foggia, en Italia y la de Leicester, en Reino Unido, han ofrecido una recompensa de 360 euros a aquella persona que consiga resolverlo antes de fin de año. Desde luego no parece una tarea sencilla, pero quién sabe. Puede que entre nosotros esté la persona que es capaz de resolver el enigma que lleva años complicando la vida a los investigadores de Dickens. Y además, 360 euros para empezar el año no viene nada mal. ¿verdad? Llegamos a la última noticia de hoy. Una de las frases que más me gustan de la Biblia es la que dice, no juzguéis y no seréis juzgados. A ver, las cosas son así. A los seres humanos nos gusta demasiado juzgar. Y a veces lo hacemos con demasiada facilidad. Y si lo piensas bien, cuando juzgamos a la gente, muchas veces lo hacemos en función de nuestros propios prejuicios, sin pararnos a pensar que cada uno de nosotros tiene su forma de ser, de pensar, de vivir y de soñar. Y cada persona tiene su contexto y sus circunstancias. Dicho esto, vamos con la última noticia de hoy. Una noticia en la que vamos a tener que recordar la frase no juzguéis y no seréis juzgados. Lo primero de todo es conocer a nuestra protagonista, una mujer de 39 años llamada Laura Hoyle que trabaja en una empresa de logística en la ciudad de Hacknell, que se encuentra cerca de Nottingham, en Inglaterra. Bueno, lo cierto es que tengo que decir que trabajaba porque ya no trabaja allí. Ha dejado su trabajo. ¿Y eso por qué? Pues porque le ha tocado la lotería y ha dejado su trabajo para perseguir su verdadero sueño en la vida, cazar fantasmas. Ella y su marido son unos auténticos fanáticos de buscar fantasmas en lugares abandonados. De hecho, ambos tienen un canal de YouTube dedicado a todo el mundo del misterio. El sueño de ambos es dedicarse a buscar fantasmas. Y una de las cosas que más echaban de menos era recorrer el país y visitar algunos de los lugares más emblemáticos de su país relacionados con el misterio y los fantasmas. Y es por eso que una de las cosas que les ha permitido este premio es visitar el Museo de Justicia de Nottingham, que parece ser que es un auténtico clásico en el mundo de lo paranormal. Y como han dicho ellos mismos, pregúntele a cualquier investigador paranormal cuál es su sueño y le dirán que tener un buen equipo y poder acceder a todas las áreas de un lugar como el Museo de la Justicia de Nottingham. Lo cierto es que ganar la lotería te permite poder dedicar tiempo a las cosas que te gustan. Esto dicen los premiados. Tanto si crees en fantasmas como si no, toda esta experiencia se debe a nuestro premio. Y ahora que lo hemos logrado, nos damos cuenta de que ganar este sorteo nos brindará muchas oportunidades en el futuro, no solo con la investigación paranormal, sino con todas nuestras aficiones. Y es que ganar la lotería es dinero, sí, pero el dinero da mucha libertad para algunas cosas y, sobre todo, el poder dedicar tiempo a todo aquello que te gusta y te apasiona y poder dedicarte a lo que de verdad querías ser de mayor. Así que recordemos la famosa frase, no juzguéis y no seréis juzgados. Cada persona tiene su sueño y si ellos son felices de esa manera, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido tienes que hacerte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.